0: Итак, мы с вами продолжаем читать и пересказывать книгу нашего учителя Рава Ицка Казильбера. Книга «Чтобы ты остался евреем». Итак, мы говорим про 30-е годы, тяжелые годы, когда уже закрылись синагоги, когда сажали раввинов. Посадили уже, а многих и расстреляли. Запрещено было делать обрезания. Закрыты были миквы, чтобы не было чистоты семейных отношений. Продавали некошерное мясо. И вот то, что открывает Равицкак в своей книге «Кошерное мясо в довоенной Казани». В 30-е годы В ларьке на Казанском рынке торговал мясник Зальман. Он продавал, естественно, трефное мясо. То есть, э, что называется трефное, непригодное мясо? Это мясо животных, которые были зарезаны, но не по еврейскому закону. И, естественно, не проверяли, что там находится, э, здоровое или нездоровое было животное. И вот... Рабыц, как вспоминаете, 1937 год. Мы с моим другом Мишей Майданчиком ломали себе голову над тем, как организовать открытую торговлю кошерным мясом. Чтобы каждый, кто в этом нуждается, мог купить. И вдруг мы сообразили, что для этой цели можно использовать ларек Зальмана. Раз в неделю, это было все сделано тайно, на бойню привозили Шойхета. То есть это еврей, который изучал законы шкиты кошерного, религиозного. Э, э э Шхиты, как делают, режут кошерно э э животных по еврейскому закону. И с ним было договорено. При малейшем сомнении в кошерности мяса оно поступает в трифное. А если все в порядке, оно становится кошерным. И собирали деньги, и оплачивали Шохету такси, на бойню и обратно, и платили за работу. И на это в синагоге собирали по 50 копеек с каждого человека. В то время в Казани соблюдали кашрут, 37-й год, около 30 семей. Так что одной-двух коров в неделю оказывалось достаточно. И вот в Миньяне объявляли, в такой-то день... С 12 до 2 в ларьке у Зальмана будет продаваться кошерное мясо, причем по той же цене, как и трефное. Заранее занимайте очередь. А вы понимаете, в Советском Союзе без очереди ничего не было. Но, разумеется, что и не евреи, которые стояли в очереди, в этот день доставалось кошерное мясо. Но это по еврейскому закону не запрещено. Я был удивлен, пишет Равицкак Зильбер, увидев, что в каждом еврее, даже очень далеком от еврейства, все-таки что-то сидит. Приходили люди в синагогу, давным-давно отошедшие от всего, от своих корней. И спрашивали, раньше у нас было трефное мясо, а теперь кошерное. А как быть с посудой? Как кошеровать? Это в страшном 1937 году. Но наша хитрая торговая система продержалась всего несколько лет. А потом э, нашлись доносчики, власти откуда-то узнали, что у нас есть кошерное мясо, и стали допытываться, что да как. К счастью, обошлось, никого не посадили, но пришлось искать другие пути, как обеспечивать людей мясо. А то, что в каждом евреи есть вот эта искра... Какой бы он ни был, я убеждался в этом много раз в жизни. Мне отец говорил, э, что перед смертью люди не врут. Случалось, что люди вызывали меня перед смертью и просили, если что, пожалуйста, похорони меня по-еврейски. Знаю случай. Когда женщина, не еврейка, вызвала, вызвала равина, а это было во время войны в Самарканде, и попросила, что если операция, на которую она ложится, кончится ее смертью, то она просит похоронить ее по-еврейски, потому что оказалось, что она еврейка а всю жизнь прожила, как нееврейка, в семье и была замужем за неевреем. Да что говорить! И вот то, что как рассказывает, то, что я от него слышал, вождь израильской коммунистической партии Моше Сне. Он в 20-е годы был главой коммунистической партии В конце 20-х годов англичане его выкинули из страны, он приехал в Советский Союз, был заместителем председателя Коминтерна, это все коммунистические партии, а потом его, естественно, посадили и допытывались и пытались заставить его признаться, что он шпион, и на допросах он подписывал, а на суде он отказывался от показаний. Его возвращали на доследование, избивали, он опять подписывал. Второй раз, когда его вызвали на суд, он опять отказался от всех показаний и оказался в лагере. И Равицк, как говорил, это одно из глав в перке, вот, что чем больше человек сидит, тем больше он приобретает мудрость. И в лагере этот мужественный он вернулся к соблюдению заповеди. И Равыцкая говорил в 70-е годы, когда он приехал в Израиль, и первые уроки для тех, кто только-только приехал из России, естественно, все были очень далеки. И иногда они вместе оказывались на каком-то собрании русских халимов. И он говорил, как он хорошо говорил про Бога, про еврейство, этот первый секретарь Коммунистической партии Израиля. потом он оставил завещание, в котором пишет, что атеизм – это просто глупость. И просит покоронить его в Талите и передает завещание своему сыну, чтобы он в течение 11 месяцев говорил о нем Кадыш. Это пинтелеид, это искорка которая в сердце каждого еврея. И наш учитель, как Зильбер он умел раздувать эту искорку. И это то, что говорит Рабимуше Хаим Люцата в предисловии книги Эцхаим. На что похоже Тора, на полупогасшие угольки. Когда еврей начинает учить Тору, Он раздувает эти угольки, а одновременно открывается то, что у него в сердце. И в глубине сердца каждого еврея – это только исполнять волю Творца. Вот эта искорка, она раздувается. Но продолжим читать книгу «Чтобы ты остался евреем». И как рассказывает, что к его отцу Равину, Рабентьену, приходили люди, которые вчера тоже соблюдали заповедь, а потом все оставили. И они говорили, Рэбе, что делает ваш сын? Ведь его поведение опасно. Ну, неделю он не будет работать, в субботу, ну, месяц. Ну, нельзя же всю жизнь прожить, как на войне что из него выйдет. А Равицкак начал работать уже с 14 лет, потому что в школу советскую школу он не ходил ни одного дня. Его отец обучал и всей Торе, и Талмуду, и русскому языку, и даже математике. И когда Равицкак устраивался на работу, подросток, это было одно условие, что он не будет работать в субботу. Так вот, продолжали люди говорить его отцу, что из него выйдет. Сейчас, когда ему 16-17 лет, он мог бы еще учиться и приобрести образование, стать врачом или инженером, но он же нигде не учится. Что с ним будет? Ведь даже простой рабочий тоже должен работать в субботу. Но мои родители молчали. А мир вокруг становился все мрачнее. Сначала закрыли микву, потом запретили шойхетом резать мясо, так что люди, которые соблюдали кашрут, полностью отказались от мяса. Либо они должны были есть трифное, некоторые выдержали, а некоторые нет. А дети которые выросли в этих семьях, повзрослев, уже не колеблясь, покупали и приносили домой трефное. А потом в 30 году закрыли синагогу. Помню мы с отцом, кажется, это было еще до закрытия синагоги, где-то в 28-29 году, тогда сколько было 12 лет, 11-12, это до Бармитцевой, Он родился в 1917 году. Мы шли после молитвы со старым шойхетом, Рэббис Ройлем. И я услышал, как взрослые уже не впервые вели между собой такой разговор. Это было после молитвы Йом-Кипура. В этот Йом-Кипур еще был миньян. А вот соберется ли миньян лет через двадцать? шойхель засомневался 29 год что в 49 наверное не соберется отец задумался и сказал если найдется кто-то кто сможет это организовать то соберется взрослым даже верующим в те дни казалось что все кончилось а я Мальчишка был уверен, что и в будущем все будет в порядке. Я решил запомнить этот разговор и посмотреть, что будет через 20 лет. И запомнил. Смотрю, 15 лет прошло, есть миньян. 20 лет прошло, есть миньян. И еще больше людей приходит, чем прежде. А сейчас посмотрите. Это Равицкак пишет, когда составлялась его книга. Это последние 20 лет. 14 лет, как Равицкак ушел от нас, как его забрали. А книга писалась 7 лет. А сейчас посмотрите, что происходит. Еврейство растет. Еще одни, одна страница этой книги. «Чтобы ты остался евреем». Это записи того, что рассказывал Равыцкак Моцей Шабат, вспоминая события своей жизни. И для многих эта книга стала самой главной книгой по изучению мусара. Как евреи России выдержали это страшное испытание, А мы должны учить эту книгу, чтобы понять, в какое чудо делает для нас Творец. Мы, наше поколение, оказалось в земле Израиля. Мы встретили такого учителя, как Рав Ицкак Зильбер, который открыл нам тропинку, чтобы нам вернуться в свой дом, к своей книге. Книги книг, к Торе и к своему отцу, который ждал нас столько веков.